0: 上一课，我们讲万历年间刑部尚书陆光祖在500年以来唯一的一部民修大藏经《嘉兴藏》的序言里提到过：“昔有女子崔法珍，断臂木刻大藏经，三十年是成就。”直到赵成金藏的实物被发现，我们才知道这句话背后的故事是一件真事这部大藏经确实是一点一点的募资，一点一点的修起来的。在现存的赵城金藏的印本中，共有《诗经》题记140余条。所谓《诗经》题记，就是出资捐献者的信息。他出钱，《诗经》诗舍刻经，然后要有题记。这些《诗经》题记所覆盖的信息是非常丰富的。是还原当时历史原貌的第一手资料。通过《诗经》题记，我们可以把赵成金藏雕版的时间线画得非常清楚。因为出资去捐助雕刻大藏经，啊，比如说你吧，你出资捐刻大藏经，出了这个钱要捐大藏经，你肯定要写我是某某某。我发什么什么心，我有什么什么愿，到最后肯定要有一个落款的日子，某年某月某日，对吧？这样就时间线就很清楚了。在印本中，至少有四十余处题记，标明了这部《赵成金藏》的刻版年代，都是在金熙宗到金世宗时期。其中最早的记录，有记录的，是《妙法莲华经》的印本。标志着是金熙宗天眷二年，那就是公元一一三九年。别小看，只有几本《妙法莲华经》标有时间记录。这几本标有时间记录的《妙法莲华经》是目前已知的，在世界范围内私人出资刻造大藏经年代最早的几卷经。它是有一串定语的啊。私人出资刻造大藏经，年代最早。为什么这个时间点这么重要？不是说私人不能出钱去刻佛经，也不是说私人不能出钱去刻《妙法莲华经》，而是说私人不能出钱去刻大藏经中的《妙法莲华经》，因为大藏经这件事情自唐以来，它一直都是皇家在干，没见过私人谁说去刻大藏经的。那刻刻几本有，但是成套里的《妙法莲华经》也是私人出资的，这是头一次。最早的，在赵成金藏的经版里头，涉及到金朝的年号，有天眷、黄统、天德、真元、正龙、大定，好几个年号。年号看着是很多啊，但是金朝它一个年号用的时间很短，它这六个年号，时间跨度只有三十年。大概只有三十年，而三十年这个时间数，就和陆光祖在嘉兴藏里的序言那一句话叫“三十年史成就”，就对上了。哎，就是三十年。《诗经》题记，除了能确定雕刻大藏经的时间线，就是某年某月某日把这个时间线画清楚之外，还能确定发起刻大藏经的人和组织。对吧？你刻大藏经，这是个系统工程，你不是一个人能刻的，你肯定有个组织，就像以前有经局一样，有一个组织专门去干这事。这不是一个两个人，甚至不是几十人，他可能是上百人，一个专门的组织。在赵成金藏的《妙法莲华经》第七卷最后，有一段很长的石经题记，他是这么写的：“谢州下县如谷乡赵村，王德病妻李氏。”同发前锦舍净财于大藏经板会，施财两千贯，奉为王先祖父母，如意吉祥。愿四恩三有法界生灵同成佛果。最后是时间：乙亥十二月八日，奉佛男弟子王德师。你看，所有的题记最后都是这样：某年某月某日，谁谁谁师。诗就是乙亥十二月八日，奉佛男弟子王德师，这位叫王德的有钱人，他肯定有钱啊！他一次就施净财两千贯，但是他这里头最重要的一句是“舍净财于大藏经板会”。那这句话就明确了刻大藏经的这个组织叫大藏经板会，因为刻板嘛，板会我们现在叫大藏经学会，对吧？我们现在这个。研究会叫大藏经学会，那性质差不多。这个组织它既负责募资，它又负责刻板。那刻板是要花钱，那肯定要募资。这个组织是整个负责大藏经这个事务的，而且捐这个钱里头特意要强调叫舍净财。什么是净财？就干净的钱。照成金藏雕刻的时间有了，时间线有了，组织雕刻的组织有了。那第三个问题，地点呢，对吧？时间、地点、人物三要素，时间有了，人物有了，地点呢？在哪里刻的《赵成金藏》呢？哎，题记里也有，在《地藏十轮经》第一卷卷首题记里明确写了这个地点，发起组织大藏经版会的地点叫做于天宁寺开雕大藏经版会，哎，就是在天宁寺。天宁寺这个地方现在已经不存了。我们前面讲过，在《金史地理志》里写，这个寺在安义境内，就是解州下县下面的安义镇。这个解州呢，古代叫解州，现在叫山西运城。时间、地点、人物，这个刻经的事情就结束了。但是刻完了，你得印吧？赵成金藏刻完了，你在哪里印刷的呢？这个题记里也有。所以说啊，民修藏最大的好处，就是研究民修大藏经最大的好处是什么呢？就是刻经题记丰富，包括后来明朝的嘉兴藏也是，它叫四修藏。这个金藏是民修藏，它还不是四修的，它真是老百姓修的。后面的大藏经呢，都是四修。这种四修藏和民修藏的好处就是刻经题记丰富，因为它需要募资，募完资人就要刻上说，说我为什么捐这个钱。它各种历史资料很多，历史容易还原，就是我们能够得到和分析出很多当时历史的原貌。黄藏、四藏、黄藏高级，它肯定比四修藏高级，高级是高级，它的缺点是特别干净，比如像什么开宝藏啊、契丹藏啊、永乐北藏啊、乾隆藏啊，特别高级，装潢特别好，校对特别精良。但是它干净，什么意思？它没有这些乱七八糟记的东西。皇修大藏是专门供奉用的，皇家供奉用的，它不会写谁谁捐钱，谁谁捐钱，皇上自己一个人就把钱都出了，就没有这些鸡零狗碎的事情。因此，查皇藏的细节只能去查正史，对吧？你查明朝的藏、永乐北藏、永乐南藏怎么刻、怎么修的，你只能查明史；查乾隆藏，你只能查《清史稿》。正是这种东西，对吧？大家都知道，我们想知道的事情，他要不然就不写，要不然就撒谎。历史确实是人民创造的，但是怎么写历史，这个权利不在人民手里。那扯远了啊！我们继续说广胜寺的这套赵城金藏，它是在哪里印刷的呢？题记里也有：平阳府洪洞县经坊丁义记。木记，啊，这个地方在洪洞县经坊丁义记印的。洪洞县呢，就是《苏三起解》里说的那个洪洞县里没好人，就那个洪洞县。这部《赵城金藏》是依靠民间募资完成的，它涉及到参与募资、参与刻经的人那就多了，不光人多，覆盖的面积也大。参与的人所覆盖的面积几乎涵盖了半个山西省。有一个人独自发愿、独自募捐的，比如题记里有洪洞县东引村李继会为母发愿，哎，这个祝愿母亲健康长寿的，为母发愿印补当县观音院法华经，他就去印了一本经。也有一个村子一起捐钱、一起募捐来刻的，比如《大般若经》卷尾题记。叫河津县第四都西母村三十家村民于黄统九年天德三年共同师资雕造大般若经。他为什么要一个村子来雕一部经呢？因为这个大般若经巨大无比，这个大般若经是大藏经起首第一部，它一部经就有六百卷，它太大了，你一个人捐不起，所以它是一个村子联合来镌刻这本经。参与募资雕刻赵城金藏的，绝大多数是晋南地区的，就是整个山西南部的，可以说席卷了整个山西南部。晋南地区各县的村民，蒲州、河津、解州、夏县、安邑、平阳府、洪洞县、临汾县、长子县、太原县、文水县、平遥县，《诗经》题记里都提到了，基本集中于晋南地区，运城啊、临汾特别多。从《诗经》题记上来看，这些捐资人的身世，各种各样的都有，有大户人家，比如前面王德这样的一次捐净财两千贯；也有很多穷人，仅能捐《诗经》一纸，或者仅刻经一版的贫苦农妇，就是说，我的钱就能只只只印一张纸，就能刻一个板这么少也捐。大部分情况呢，是几家人合资，或者一个村子数十家居民合资，凑钱联合去雕了一卷大藏经，或者是几卷大藏经。